0: Ja luisteraars, hallo, dit is de NL Tennis Podcast met natuurlijk Marcella Mesker en ik ben de Lange. Je gaat dit keer luisteren naar een persoonlijk portret over en met Kiki Bertens. Een hele mooie hoofdgast dus, die bovendien net bevallen is van een zoontje die luistert naar de naam Mats. Vlak voordat ze moeder werd, leidde Bertens ons rond in haar nieuwe huis in Pijnakken, Daar waar ze trots de babykamer liet zien die ze eigenhandig zo strak behangen had. Ze gaf ons een inkijkje in haar toekomstige leven, het leven als moeder dus, dat nu net is begonnen. Maar eerst nog even de mooie cijfers van de loopbaan van Kiki Bertens, om er lekker in te komen. Veel plezier met het gesprek.
1: Nummer 4 van de wereld. Je ging Betty Steuven voorbij, die was nummer 5 in 1977. Je bereikte de halve finale op Roland de Ross 2016. De kwartfinale op Wimbledon 2018. Tien keer won je een groot WTA-toernooi. En je sloeg maar liefst 10 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar. Dus nog even zo de facts en figures op een reis. Is toch wel horen. aardig hè?
2: Hoe vind jij dat om te horen? Ja, het klinkt wel alsof het al Lekker, heel lang hè? geleden is ook. <laughs> Van uh, een vorig leven of zo. Terwijl het natuurlijk nog helemaal niet zo lang is. Maar uh, ja, het klinkt goed.
0: Wij dachten je dus te kunnen spreken uh, voor deze podcast... tijdens de aanstaande Billie Jean King uh, Cup. Ja. Denk ik denk het wel een mooi moment. Uh, weet je, dan, dan speelt Nederland tegen Spanje. Is het voor jou een jaar geleden... Dat je voor het laatst een duel speelde op Nederlandse bodem. Maar daar ben je helemaal niet bij, begrepen wij. En volgens mij baal je daar zelf ook wel van.
2: Ja, ik had daar heel graag bij geweest. En misschien stiekem hoop ik nog dat die kleine twee weken eerder komt. Zodat ik er alsnog bij kan zijn. Maar nee, ik, uh, het is een goede timing ook precies dat weekend uh, ben uitgebreid. Ja.
1: Om met de deur in huis te vallen, wat wordt het? Een jongen of een meisje?
2: Het wordt een jongen, ja. Een kleine Remy. ja. ja. Oké. Okay. <laughs> Heb je al een naam uitgekozen? Uh, nou, we zijn wel zo goed als uh, eruit gekomen, inderdaad. Maar, uh, zo goed als? Ja, het zou ook zomaar nog kunnen veranderen. hoor. Als je uh, ja, ons kent, dan zou dat ook ineens zomaar weer iets anders kunnen worden. Maar uh, nee, ik denk dat het hem wel uh, dat het hem wordt. Ja. En wanneer ben je uitgerekend? Uh, 16 april.
1: Precies, ja, dus precies, dat uh, Billie Jean King uh, ja, weekend. Precies,
2: zaterdag. Ja, 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 ja. echt uh, toeval. Kleur van de babykamer, behang al uitgekozen. Ja, nee, dat is ook echt de enige kamer die we zelf hebben gedaan eigenlijk in heel het huis. Dus uh, nou, misschien kun je zo daar ook wel een, een kijkje gaan nemen. Ja.
1: Hmm. Draagzak of uh, buggy?
2: Ja, allebei maar, hè? Ja, van alle, alle markten thuis, ja. ja.
1: Voetbal of tennisbal?
2: Ja, ja nou ja, dat, dat wordt nog een, uh, een heel ding. Ik denk gewoon wat hij zelf gaat willen. Ja, ja. Dus uh, ik zal niet de eerste zijn die hem gelijk dat tennisrekketje in de handen duwt, maar. Uh, als hij heel graag wil gaan tennissen, dan uh, ja, mag dat zeker. Ik hoop wel gewoon sport natuurlijk, dat wel. Ja.
1: Uiteraard. Uh, uh. Nou, wij dachten van, wat zal er op de grond liggen? Gravel op, uh, of uh, ja.
2: hoogpolig tapijt? <laughs> maar? Nee, nee, gewoon lekker simpel houten, houten vloer. Ja, ja, het wordt zo vies hè, met het gravel. Ja. Ja, Zo is het. Wel ja. lekker een uh, grasveldje uh, in de tuin. Dus, uh.
1: Heerlijk. Ja, dan kunnen we nog een
0: netje spannen. Voor de lage bal.
2: Ja.
1: Nou, dan wordt het straks uh, mama of uh, papa. Heb je al een rolverdeling met Remco afgesproken?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat dat toch een beetje uh, ja, toch vanzelf wel gaat. Uh, tuurlijk gaat het wel zo zijn dat ik sowieso het eerste jaar denk, nog heel veel thuis zal zijn... Um, rem is wel natuurlijk gewoon aan het werk. Dus ik denk dat er wel iets meer op, mijn, uh, op mij terecht komt. Maar uh, nee, ik denk dat dat allemaal wel uh, gewoon soepeltjes zal gaan.
0: Ja, en je zegt ja. remmen voor de luisteraars. Dat is een Remco natuurlijk, jouw ja. ja, man. Ja. Dat weet iedereen over wie je het hebt. Hij is, hij is nu niet thuis. Misschien wil ik die straks nog even langs. Want dat gaan ja. we zelf uh, merken. Ja. Um, Kiki, bedankt. We zijn uh, te gast hier dus, dus bij jou in het nieuwe, hele mooie huis in, in Pijnakker. Vlakbij Zoetermeer voor degene die, die zich afvraagt. Waar is dat dan precies? Hier naartoe verhuisd vanuit Breda.
2: Ja, het, alweer, uh, wat is het, bijna 2,5 jaar geleden. Toen uh, ja, het stuk grond uh, ge, ge, gekocht. Alleen het duurde gewoon even voordat alles klaar was. Iets langer dan gedacht. Maar uh, ja, nu, qua timing, denk ik, uh, kwam het perfect uit. Alles uh, na de carrière uh, in één keer achter elkaar. Ja. En ook
0: een strategische keuze volgens mij. Want jonge gezinnen voelen zich hier volgens mij prima thuis.
2: Ja, ik hoop het wel. Ja, er zijn wel een paar andere kleintjes inderdaad nog, voor het, uh, verder wel wat, wat oudere kinderen om ons heen. Maar er zijn ook wel een paar uh, jonkies nog en ja, we hebben gewoon alles dichtbij. Dus het is uh, ja, gewoon ideaal, denk ik, om, uh, om lekker op te groeien met uh, lekker veel ruimte.
0: Als je het huis zo een beetje zo in zijn algemeenheid, hè, we, we zoomen straks nog in op de details, wat voor soort huis is het? Hoe, hoe voelt het?
2: Ja, het voelt voor mij echt wel alsof uh, ja, vroeger als ik een droomhuis voor me had, was het wel, zag het wel een beetje er zo uit. Dus wel echt dat landelijke uh, rieten dak hebben dan, wat ik altijd wel heel graag uh, wilde. Um, ja, gewoon lekker vrij staan, lekker tuintje eromheen. Dus um, ja, eigenlijk alles waar ik vroeger van gedroomd had en misschien dacht dat ik nooit uh, zou kunnen gaan uh, kopen, dat is uh, ja, nu toch gelukt. Dus uh, ja, ik ben hier stiekem wel uh, erg trots op, ja.
0: Ja, en tijdens je carrière viel af en toe de opmerking, gewoon als ze dan later thuis op de bank zit, was dan dit ongeveer het, het beeld wat je ook, ook voor je had, van nou ooit, ooit dit alsjeblieft?
2: Ja, dat, dat had ik wel heel graag gewild. Ik heb me nooit echt in Breda, natuurlijk um, hadden we ook gewoon een lekker huis, maar um, je voelt je nooit echt thuis, omdat je altijd maar uit je koffer leeft en... Um, ja, je maakt dat nooit echt eigen en nu was het wel dit gewoon hebben we vanaf begin af aan wel gewoon geprobeerd gewoon om echt ons ding van te maken en um, ja je echt thuis te gaan voelen dus, en na zo'n korte tijd voel ik me eigenlijk al meer thuis dan, uh, dan dat ik in Breda heb gedaan dus ja dat is gewoon wel heel erg heel erg prettig ja. De komende jaren ga je natuurlijk een heel ander leven leiden dan
1: je tot nu toe hebt gedaan uh, niet meer de geur van een uh, ja, tennishal, soms een stinkende tennishal oh. of van net gedroogde verf. Mm. Maar laten we eens een, een blik in de toekomst werk, uh, werpen en uh, eens kijken hoe jouw ja, toekomstige leven eruit gaat zien in dit huis en in deze omgeving. En ja, zullen we gewoon maar eens een beetje rondkijken. Uh, rondleiding Ik ben benieuwd, van jou. Uh, wat jullie nog doen, het ja. mooie huis.
0: We gaan even aan de wandel in je huis, als je het niet erg vindt.
1: Oh, ja hoor. Mogen we zo vrij zijn? gaan we zeker doen. In, in, uh, in de keuken bijvoorbeeld.
2: Ja. Nou, die uh, is, uh, Hoe uh, heel moeten leuk. we Kiki als, als kokkin zien, zien de komende jaren? Nou, ik wil niet zeggen dat ik een fantastische kok ben, maar uh, we hebben wel alle in ieder geval uh, en ja wel steeds meer dus het is nu wel vaak uh, als we gewoon met steetjes thuis zijn dan ben ik wel degene inderdaad die kookt um, ik wil niet zeggen dat ik uren uren hier in de keuken sta maar uh, favoriete gerecht uh, lasagne toch wel. <laughs> ja, gewoon toch Italiaanse keuken. Wat uh, toch redelijk snel klaar is. Uh, vind ik altijd wel uh, ja, lekker makkelijk. Gewoon lekker snel even wat uh, toch gezond klaarmaken. Dat, uh, dat gebeurt zeker.
0: Hé, hey, en kijk, ik, 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 ik probeer heel erg rond te kijken ook of ik tennisdingetjes zie. Ik zie helemaal niks. Maar de nee. koffie... De, maar de koffie die komt uit een kopje
2: oh, ja, ja. met het
0: Roland Garros logo. <laughs> Daar ben ik dan wel weer gevoelig voor. Ja,
2: nee, die heb ik stiekem. er staan er wel iets meer. Er staan er nog een paar, denk ik. Die heb ik stiekem. Ja, hier oh. zie je ook de schoteltjes.
0: Ja, je moet goed kijken. Het is een logo van ongeveer een vierkante ja. centimeter. Ja. Dat, dat, is, dat, is, dat is met mensen die dit luisteren. Dat is het enige wat hier volgens mij aan tennis. ...toe denken of aan refereert Heb ik het goed of niet? Ja,
2: ja. Nee, het, we vinden dit zelf, vonden we dat het op Roland Gros vonden we, hele fijne kopjes. En uh, toen heb ik eerst heel netjes gevraagd of ik ze niet kon kopen, maar uh, dat kon niet. En toen hebben ze toch stiekem uh, in een handdoekje en in de tas uh, gewikkeld. Misschien niet helemaal goed, maar toch een aandenken aan die, uh, wat is het, tien jaar uh, Roland Gros. Uh, tien keer dat ik daar heb gespeeld, dan toch... Uh, een paar kopjes in huis te hebben. En ja. Misschien
1: een beetje zoals de handdoeken van Wimmelden. Of de handdoeken. Ja.
2: Daar heb je er waarschijnlijk ook wel een verzameling. Ja, van. die liggen wel allemaal boven nog. Ja, nee, die, die liggen zeker allemaal nog. En ja, dat zijn toch dingen die je dan altijd meeneemt.
0: Ja, nou even de tv-hoek opzoeken. Kiki, TV-hoek, ja, dat
2: is aan de andere kant. We gaan
0: vanuit de keuken, uh, zetten we een stap of vijf. En uh, dan zien we hier een heerlijke bank staan.
2: Ja, een kleintje. Nee, die is behoorlijk groot. Iets ja. groter uitgevallen dan dat we dachten. Die past
0: een heel groot gezin op, Kiki. Ja,
2: <laughs> dat zijn we niet van plan hoor. We beginnen gewoon met één. <laughs> en dan zien we wel. Nee, dit is eigenlijk, het, uh, ja, eigenlijk hier vooral het hoekje waar ik uh, momenteel nog best veel uh, lig. Uh, toch smiddags uh, stiekem een kleine uh, tukkie doen uh, voor de televisie, lekker serietje kijken.
0: En Tennis TV wordt hier uh, gebinged? of... Uh...
2: Nou, ik wil niet zeggen voortdurend, nee. Maar als uh, Aran of uh, een van de Nederlandse gasten aan het spelen is, dan uh, staat hij zeker aan. Dan ben ik echt wel aan het kijken. Dus, uh, maar verder, uh, het is niet zo dat ik alles meer volg. En, uh, maar tijdens
0: je carrière keek je volgens mij ook niet heel veel, toch?
2: Nee, toen keek ik eigenlijk nooit. Uh, dus ik moet wel zeggen dat ik nu meer heb gezien, denk ik, dan uh, tijdens mijn carrière. Dus dat is wel grappig. Maar ik denk gewoon dat ik er toen zoveel al mee bezig was, dat ik dan zoiets had van, nou, lekker tijd voor wat anders nu. En ja, nu vind ik het toch wel leuk als Aram dan speelt om, uh, om haar je te zien spelen. Voel uh, ja, je nou dan iets bijzonders? Ja, ik, nou ja, ik hoop gewoon natuurlijk dat zij dat zij altijd wint. Dus dan zit je toch met een beetje spanning hier, zit je te kijken. En ik denk dat ik gewoon voel wat misschien mijn ouders altijd gevoeld hebben als ze naar mij keken. Gewoon inderdaad dat je hoopt gewoon dat iemand het heel goed doet en dat iemand wint. En um, ja, dat je gewoon een beetje meeleeft vanaf uh, vanaf afstand en. Um, ja, ik denk dat ik het zo een beetje kan omschrijven.
0: En, en, en leef je dan nog een vorm van support of zo? Want je ziet natuurlijk ook van alles. En, en je kent de speelsters die nu spelen. Of ben je verder helemaal losgezongen van de tennis?
2: Nee, ja, af en toe stuur, stuur ik wel eens een berichtje. Maar ik vind het soms ook best wel lastig hoor. Want het is... Ja zelf vond ik dat soms ook wel dat um, heel vaak hoor je juiste dingen als het goed gaat hoor je wel iets of dan als het wat minder gaat weer niet. En dan is het toch wel echt heel erg van oké okay, zoek je je momenten uit, stuur je dan altijd wat of niet. Dus ik vind dat altijd best wel uh, moeilijke dingen nog maar uh, ja zo af en toe een berichtje dat uh, zeker.
0: Toen je stopte hè, heb je daar verder geen traan om gelaten al je was er aan toe weet je dit, het is gewoon klaar dit ja. is het moment het is helemaal leeg. En, en nu is er, is er iets van gemis, of is er iets van wat je mist aan het tennis, of aan het tennisbestaan, wat je niet zozeer voelde toen je net was gestopt of het net bekend had gemaakt?
2: Nou, het lekkere zonnetje, dat uh, mis ik vaak wel. Uh, en nu, ik moet zeggen, uh, Indien Wel is natuurlijk nu bezig. En dan zie je van iedereen, zie je weer, uh, nu natuurlijk op social media, zie je alle mooie filmpjes. En dan denk ik wel, oh, dat was wel echt een heel gaaf toernooi altijd om te spelen. En mooie omgeving en... Um, ja, het park ook gewoon met alle fans. Maar um, nee, het is niet zo dat ik echt daar naar terug verlang. Maar naar, het, naar de plekken denk ik wel, dat wel. Maar naar het tennis zelf en die stress, uh, nee, absoluut niet. Het is
0: meer de lifestyle die erbij horen, die dingen in zich heeft. Ja,
2: of, nou ja, het plaatje zelf, terwijl inderdaad dan de lifestyle... omdat ik wist wat ik allemaal voor moest doen... en dat je er toch natuurlijk niet altijd van kon genieten... omdat je altijd toch hard aan het werk was... Um, dat maakt het alweer uh, een stuk minder. Dus als ik dan die, die plaatjes nu zie van India Wells. En ik weet wat ze ervoor moeten doen. Om daar dan denk ik toch van nou dan maar liever hier lekker, uh, lekker thuis op de bank. Uh, ja en dan gaan we wel weer lekker op vakantie. En wie weet daar nog een, uh, daar nog een keer gewoon kijken.
0: Nou dat zegt ook wel genoeg. Hè. Dan ben je er eigenlijk naar gaan kijken als, als, als een fan eigenlijk. Ja. Die gewoon de, de mooie buitenkant ziet. Maar zodra je naar de binnenkant duikt. Dan, dan zie je eigenlijk inderdaad van wat, wat je afschrikt. En waar, waarom je ook gestopt bent misschien wel.
2: Ja en ook gewoon dat je niet meer, terwijl het is natuurlijk nog niet zo lang geleden, maar dat je je niet heel goed kan voorstellen um, dat je het altijd maar zo hebt volgehouden. Al die jaren, dag in, dag uit, al dat trainen. Weet je, als ik nu denk dat ik, uh, wat is het, een jaar geleden nog uh, vier tot zes uur per dag aan het trainen was, dan denk je, ja dat kan niet. Terwijl ja, je hebt het jarenlang gedaan. Dus dat gewoon, dat gevoel, dat is best wel gek om te hebben. Dat dat voor je gevoel zo ver weg is. Uh, dat het eigenlijk niet kan, terwijl ja, je dat al die jaren gewoon uh, gedaan hebt.
0: Ja, dan je oude uh, coach, uh, Elisabeth Temaela, ja. Maela. die ook dichtbij je staat, weet je. Ja. Je hebt mee samengewerkt, maar staat... Die is natuurlijk bezig met een bijzonder project. Die wordt de nieuwe Billie Jean King Cup uh, captain. Ja. Of dat is ze al, maar dat is gaat ze al. Uh, ja, de eerste ontmoeting. Ja. De eerste ontmoeting zit er, er aan te komen. Om te beginnen, wat, 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 hoe zie je haar in haar nieuwe rol? En, en denk je dat die, dat die haar op het lijf geschreven is?
2: Ja, ik denk zeker dat het een hele goede rol voor haar is. Het is natuurlijk iemand die heel erg betrokken is. Um, die altijd alles probeert te weten en alles sowieso volgt. Um, die heel erg ja, meeleeft en ook dat gevoel denk ik heel erg goed kent. Uh, heeft natuurlijk zelf ook uh, genoeg uh, ontmoetingen gespeeld. Dus ik denk dat zij zich gewoon heel goed kan verplaatsen in speelsters. En uh, heel goed luistert ook naar gevoel uh, die zij hebben. Dus uh, nee, ik heb eigenlijk altijd al gezegd. De uh, laatste tijd, uh, Jakke had natuurlijk ook een keer inderdaad naar mijn mening daarmee gevraagd. En um, ja, ik heb altijd gezegd dat ik inderdaad Elise daar wel de geschikste kandidaten voor uh, vond. Dus ik ben heel erg blij dat, het, ja, dat zij die kans krijgt. En uh, ja, hopelijk gaat ze het uh, heel erg goed doen. Maar daar ga ik wel van uit. Ja. Kun, je nog,
0: kun je nog een beetje helpen? Want bij haar hoef je denk niet in te houden als het gaat om tips en zo. Zo dichtbij sta je. Dus ik kan me voorstellen dat je iets kunt betekenen.
2: Oh ja, dat weet ik niet. Nee, ja, we hebben het er natuurlijk af en toe wel eens over gehad. Dus grapje, ja, misschien word jij ooit wel assistent. Of, uh, maar ja, weet je, voor nu uh, gaat zij het gewoon lekker doen en ik weet dat zij het hartstikke goed, uh, goed gaat doen. En ik ben heel blij voor haar dat ze het vertrouwen inderdaad heeft gekregen om dit, uh, dit ook te gaan mogen doen. En uh, ja, wie weet, als ze eens een keer wat vraagt, dan kan het altijd. Maar uh, nee, ik zie haar echt uh, als coach uh, daar. En uh, ik zie mij toch, toch dan meer als speelster en nog absoluut niet als coach. Nee, maar nee. je zou je misschien wel op een stoeltje kunnen zien zitten in de toekomst om een bijdrage te leveren. Nou, dat zou me, wel, ja, het zou me wel heel erg leuk uh, lijken inderdaad om toch ooit uh, misschien, uh, ja daar, ik denk dat ik ook wel genoeg heb meegemaakt. Maar meer ook met de speelsers, hoe die zich voelen en die spanning tijdens zo'n week en uh, hoe gaaf het toch ook is om dat met z'n allen te doen. En ik heb dat toch altijd een van de leukste weken altijd uh, tijdens het jaar gevonden met z'n allen. Dus uh, ja, ik baal er wel van dat ik er niet gewoon ook bij kan zijn. Het zal ook niet een hele gemakkelijke taak voor haar
1: zijn. Want ja, de, nee. de meisjesvijver in Nederland loopt niet over. Hè? De, de, de leeftijd van Aran, uh, Richelle, heel erg op de achtergrond. Leslie doet het nu wel weer goed, maar ze zijn toch allemaal wat ouder. Dus ja. het wachten is toch wel weer op wat
2: jonkies. Dus wat dat betreft heeft ze niet een hele makkelijke... Aanstaande periode? Nee, het wordt natuurlijk wel pittig. En zeker als je dan een loting ziet als je tegen Spanje moet, uh, die natuurlijk gewoon uh, heel veel goede meiden hebben. En uh, ja, bij ons is het inderdaad toch uh, iets minder als je kijkt naar de ranking. En ook inderdaad als je kijkt wat er qua talenten natuurlijk opkomt. Het is gewoon nog, ja, niet goed genoeg. Dus het is, ja, hopelijk. Uh, dat de jonkies een beetje snel door gaan groeien inderdaad en sneller dat niveau aan gaan kunnen en dat het, uh, ja, het Nederlands tennis toch weer uh, een stukje uh, groter wordt. Um, al doet Aran het natuurlijk gewoon wel echt geweldig uh, laatste jaren hoe die is teruggekomen en ik heb gewoon wel heel erg vertrouwen in haar en ook het niveau wat zij altijd in de vetcup heeft laten zien en haar betrokkenheid uh, heeft bijna altijd gespeeld. Dus uh, nee, ik weet zeker ook dat het, zeker dit team ook voor verrassingen kan zorgen. Alleen het is toch fijn als je natuurlijk vier topspeelsters hebt uh, die dat niveau week in week uit spelen. En niet uh, alleen tijdens de Vet Cup.
1: Jij was uh, heel jong toen je doorbrak hè, en je eerste titel won. Ja. Uh, kun je nog iets daarvan herinneren? Want wij hebben nog uh, heel stiekem een, oh uh, een foto
2: meegenomen.
1: <lacht> Ik pak hem er even bij.
2: Uh, uh, Ontzettend uh, <lacht> leuke
1: foto. Hier, kom uh. kijken. En daar viel ons één ding wel heel erg op. Behalve dat het een mooie actiefoto is. Jouw mondje. Heel guitig. Heel grappig. Maar jouw mond is altijd tekenend <laughs> zo, geweest. Hoe lang is het geleden? dan?
2: 2006.
0: Was. Ja. Kleine Kiki hier. Ja. Zie je
2: het Wat? hele guitige mondje? Ja. Ja, dat mondje uh, is altijd bij jou, is wel gebleven volgens mij. Is gebleven. Dat is ja. later een soort... Ja, soms zelfs verbetenheid <laughs> ja, geworden.
0: Je kan, je kan er niet zo goed naar kijken lijkt het.
2: Nee. Nee, ja, ik weet wel dat ik, ik weet sowieso actiefoto's...
0: Je bent het wel, toch?
2: Ja, ja, ik ben het wel. Ik, sowieso actiefoto's, dat is altijd wel uh, nee. een dingetje geweest. Ja. Maar uh, veel zijn wel hetzelfde. Maar uh, nee, dit is echt... Uh, zo. Maar ben ik in... al zo oud, zo voelt het nu.
0: <laughs> ja, en, 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 en neem oh. ons eens terug naar die, naar die jonge Kiki. Want uh, waar, waar droomde dit meisje van?
2: Nou, die was gewoon echt alleen maar bezig met tennissen. En gewoon proberen zo ver mogelijk te komen. En... Um, ja dat, Het was niet zo dat ik droomde van de Grand Slams of wat dan ook, omdat ik toch altijd het idee had van, nou ja, dat gaat misschien toch niet lukken. Dus gewoon, ik vond tennissen heel erg leuk en dat deed ik zoveel mogelijk en ja, daarin probeerde ik beter te worden en dan, en dan gingen we wel zien wat het uh, ging brengen.
0: Je droomde niet per se groot, maar je droomde vooral van mooi, van, van, het, van de sport, van het spel Ja,
2: ik vond het gewoon heel leuk om te tennissen en gewoon mezelf uit te dagen van, oké, okay, hoe ver kan ik komen?
1: En wilskracht, um, dat, dat kunnen we ook wel van dit uh, gezichtje aflezen. Ja,
2: dat heb ik altijd wel gehad. Ja, ja, en natuurlijk echt de, de haat, uh, kan ik het wel noemen, aan verliezen. Uh, ja, dat heeft er gewoon altijd in gezeten. En, en nog steeds hoor, als wij uh, s avonds, uh, hier lekker aan tafel spelletjes zitten te doen, dan uh, gaat het ook niet altijd gezellig aan toe. Dus... <laughs> Nee, dat, uh, de wil om te winnen, die, is ter, uh, ja, die zal denk ik altijd blijven. Wat
0: ons ook opvalt, aan, aan als je het hebt over de blik. Uh, ik heb vanuit mijn eigen filmrol, hè, ik heb je in de loop der jaren vaak gefilmd. Ja. En dan viel me op dat of, of het was een hele uh, gespannen blik, maar op hele mooie momenten was het ook een hele... Ontspannen, ontspannen gezicht, hè? Daar zaten allerlei. Er zat verschillende... niks tussenin, hè? Eigenlijk niet, nee. <laughs>
2: nee.
0: Zo, zo ervaar je dat ook? Zo ja. voel jij dat?
2: Ja, nee, ook inderdaad. Dus of de spanning was echt heel hoog, um, of het was eigenlijk heel erg van, nou, oké, okay, ik weet dat ik me alles heb gedaan en um, meer kan ik niet doen en dit is het. En ik, ik denk dat, ja, de laatste jaren tijdens mijn carrière dat je daar wel iets, dat ik iets stabieler ben geworden. Maar ja, het zou voor mezelf misschien wel wat leuker geweest zijn als ik iets eerder die uh, balans had gevonden.
0: Ik zat vaak heel dicht op jou hè, met de lens en ik zat ja. bijvoorbeeld tijdens die mooie run in Parijs. Dan viel me toen op hoe ontspannen je keek tijdens je slag. Ja. Is, dat, is dat voor jouw gevoel ook een moment geweest waarin je dat zo voelde? Of zeg je, nou dat filmde je misschien wel, maar... Dat is, een, dat is een slecht voorbeeld. Ik heb het nu over die, nee, die Ja, nee, maar dat
2: was het toen zeker. Want het was toen natuurlijk al eigenlijk dat die week ervoor won ik toen natuurlijk Noornberg. En dat was toen mijn tweede. Wat uh, was
0: dat? Mijn tweede titel?
2: Tweede titel. En um, die eerste was natuurlijk vier jaar daarvoor. Hè? En toen had ik helemaal niet door hoe bijzonder dat eigenlijk was. Omdat ja, je wint dan een uh, WTA-toernooi. Terwijl ja, het was een van mijn eerste WTA-toernooi die in ik speelde. Ves, ja, in Marokko. VES, Het ja. was de eerste keer dat ik me kwalificeerde voor een hoofdtoernooi. En ja, als je dan een toernooi wint... dan denk je niet van hoe bijzonder dat is. Er was meer van, nou oké, okay, dan zal dit misschien wel vaker gaan gebeuren. Maar ja, als je dan merkt die jaren daarna dat dat dus toch niet zo makkelijk is, dan weet je wel dat dat heel bijzonder was. En ja, als je dan vier jaar later dan je tweede toernooi wint en vanuit daar gelijk door moet naar Parijs. En toen moest ik natuurlijk ook tegen Kerber, eerste ronde, die net Australië open had gewonnen. Dus er was meer van, nou ja, alles nu is bonus. En het ging gewoon vanzelf. En die modus, die, heb je inderdaad, Maarten, die vind je misschien vier, vijf keer in je carrière. Dat je niet hoeft na te denken over je slagen of over je bewegen of over je lichaam. Of... Dan
1: zit je in de zone.
2: Ja, dan gaat het gewoon vanzelf. En um, ja, in Madrid heb ik dat dan ook één eh, keer gehad natuurlijk. Maar ja, die, die, die momenten zijn gewoon op één hand te tellen. die. Ja, ja. Dus, en dan, ja, dan is het eigenlijk allemaal zo van, nou oké, okay, het gaat gewoon vanzelf. Je denkt er niet over na en... Ja, als ik nu verlies is het ook oké. Okay. Dan heb ik ook gewoon mooie weken gehad. En dan gaan we gewoon vanaf hier weer door. Maar dat is ja, niet zo heel vaak gebeurd.
0: Nee, en het is ook gevaarlijk waarschijnlijk om, om steeds uit te gaan van die modus. Want dat zijn de ja, uitzonderingen. dat is het natuurlijk
2: ook niet. Want je kan wel denken, oh, wat maakt het uit als ik verlies. Maar dat, ik denk dat die, die haat aan verliezen en het altijd maar willen winnen. Dat het me ook wel zo ver gebracht heeft. Dat ik er gewoon altijd... Alles aan gedaan heb en tot het laatste punt bleef knokken. En misschien had ik die modus gehad van oké, okay, het maakt niet uit dat ik verlies. Dat ik uh, heel veel partijen meer had verloren. Weet je, je weet het nooit. Maar uh, af en toe misschien een beetje meer scheid eraan. Om het zo maar even te zeggen. Was uh, ja, misschien voor mezelf iets makkelijker geweest. Maar ja, dat is nou eenmaal uh, hoe ik ben.
0: Ja, maar het is veelzeggend. In al die jaren dus een keer of vier, vijf... Heb je dit gevoel dus, wat ik, wat ik net beschreef?
2: Ja, het is natuurlijk altijd wel dat, het, uh, dat dingen moeite kosten. Of dat je ergens hard voor moet werken, wat helemaal niet erg is. Alleen dat kost natuurlijk toch meer energie, energie dan uh, ja, dat alles maar uh, vanzelf gaat. En echt op de automatische piloot. En ja, dat gebeurt gewoon Mensen beseffen zo,
1: uh, zich dat eigenlijk niet. Nee, dat nee, nee. Maar heel zeldzaam is dat alles lukt en ja, dat je, je het is helemaal niet, 100 lekker
2: uh, ou, voelt. Uh, uh, net als autorijden van yo, je stapt in de auto en op een gegeven gaat het gaat gewoon een beetje vanzelf. Ja, maar het is toch je moet het aansturen en een tegenstander kan natuurlijk ook weer net iets anders dan gaan doen waardoor jij je weer moet aanpassen en je moet zo blijven nadenken. Dat ja. Uh, yeah. Dat het hiermee is, het gewoon, uh, ja, heb je dat echt maar een paar keer gewoon.
1: Zullen we even naar de zithoek daar? Ja. Een
2: soort, ja. soort, soort, soort relaxhoek met uitzicht op het uh, ja, ja, weiland. Is om, uh, hier zie je vaak ochtends inderdaad. Mijn, mijn koffietje of uh, ontbijtje doe ik uh, vaak hier. Inderdaad, ga ik lekker op de stoel zitten en die draai ik om. En dan kijk ik lekker uh, het weiland over waar normaal dan de schaapjes en zo allemaal lopen... Je zegt, je zit hier wel zo lekker ja.
1: zonnetje naar buiten, ja. he, hoekje even voor, voor Kiki alleen. Ja. Um, je zei op een gegeven moment, ik, ik, ik quote nu wat, van nou, ik heb best wat emoties en herinneringen weggestopt. Ik ben eigenlijk nog niet eens toegekomen om dat allemaal op te graven. Uh, wat bedoel je daarmee? En, en, en ben je daar inmiddels al een beetje aan toegekomen?
2: Tijdens mijn carrière was het heel vaak. Als het dan over het toernooi ging. Dan was het vaak altijd het negatieve. Of van ja maar toen verloor ik van die. Of dat ging er mis. Of dat moest er beter. Dan was het meer die verliespartijen. Of de dingen die beter moesten. En nu is het eigenlijk meer van de. Mooie dingen die ik herinner. En ja, dat was nu wel... Als je dan gestopt bent en je ziet dan af en toe... Komt het eens voorbij of je krijgt herinneringen. Dan was het wel ineens van... Oh ja, dat was wel echt heel vet wat ik heb gedaan. Of heel erg knap. Of daar ben ik toch stiekem echt wel trots op dat dat me is gelukt. Een beetje dus, nagenieten. Ja, ja, gewoon inderdaad dat het echt... Um, toch stiekem gewoon heel knap is wat ik eigenlijk allemaal heb gedaan. En dat besef is er nu. En dat is er tijdens mijn carrière echt nooit, uh, nooit geweest. Nee. Nee. Want,
1: want als je nog even teruggaat naar een periode... en je had een mooie zegen geboekt of een toernooi gewonnen. Hoe voelde dat? Kan je, was dat lichamelijk? Voelde je wat lekker in je buik? Zat het in je ademhaling? Of he, Je hebt dan toch wel een, een, een moment van zegeviering.
2: Hoe ja, goed het is van, dat? Ja, gewoon inderdaad het gevoel van winnen op dat moment. Gewoon gelijk naar de wedstrijd. Dat is gewoon heel vet. Weet je, als je een toernooi dan wint. Wat voel je dan? En, ja, ik weet niet zo goed wat je voelt. Maar het is gewoon echt van binnenuit meer gewoon echt een soort blijdschap. Van oké, okay, en een soort... Um, Um, ja, jezelf complimentje geven, oké, okay, dat heb ik wel goed gedaan. Alleen, dat moment, dat was altijd zo kort maar bij mij. Dus is, is
0: dat, is dat, uh, dat, als je je tas weer inpakt, want wij zien natuurlijk op televisie alleen maar in ja. die momenten, is dat als je naar de kleedkamer loopt, waar zit die euforie, wanneer voel je Onder die? Onder de douche.
2: Um, ja, eigenlijk gewoon vooral met de momenten, daarna niet als ik dan alleen ben, maar meer inderdaad als je het dan deelt met je team. Of als je je familie belt, of als je je ouders belt, of met, met Rem samen dan. Weet je, die, dat je het, het, het kan delen, dat je de andere mensen om je heen ook heel blij ziet. Dat, uh, dat maakte mij altijd ook weer heel erg, of nog blijer eigenlijk, omdat ik dan wist van oké, okay, ik heb het echt goed gedaan. Vooral om andere mensen blij te zien, ja, Misschien dat is ook een het. spiegel.
1: Als je zegt van, als, als je al die blije mensen om je heen ziet, dat het, dat het nog meer binnenkomt.
2: Ja, nee, zeker. Ja, ja. Ja, nee, dat, dat is het gewoon. Um, ik vind het toch leuk om mensen blij te maken. Dat zit gewoon in mij. En ja, als dan de mensen die dicht bij jou staan blij zijn met jou. Ja, dat geeft gewoon, dat geeft uh, nog een beter gevoel dan uh, het winnen misschien op zich. Maar ja, omdat het zo aan elkaar gekoppeld is dan uh, ja, weet je dat dat gewoon met elkaar uh, te maken heeft. En, ja.
1: en, en het verliezen, want ja, dat, dat deel je ook met je team, maar dat, ja. dat is toch anders.
2: Ja, Ik die proberen dan natuurlijk soms ook wel gewoon van... joh, maar je hebt er alles aan gedaan of je, die ander was... weet je, dan is het natuurlijk toch dat zij het sneller... tuurlijk was het altijd dat ze de fouten probeerden op te sporen... en te kijken hoe het volgende keer natuurlijk beter kon gaan... Maar ik was daarin natuurlijk altijd wel nog het hardste naar mezelf toe. Dus eigenlijk, uh, ja, verlies. Te hard? Te... Ja, te hard. Uh, ik denk het ergens wel. Um, alleen aan de andere kant heeft dat er misschien ook weer voor gezorgd dat ik zo ver ben gekomen. Dus ik vind dat altijd wel een hele gevaarlijke. Uh, ik denk voor mijn prestaties misschien niet te hard. Maar voor het, uh, het plezier en voor het leuke zeker te hard. Ja, dat had ik wel wat liever uh, mogen zijn. Ja, terwijl het altijd heel gek is, omdat naar anderen toe ben ik veel minder hard. Dus dat is altijd wel, dat ik dan heel erg goed kan verplaatsen. En uh, als iemand dan heel hard is voor zichzelf, dat ik dan heel erg kan zeggen van... joh, wees niet zo hard voor jezelf. En dan hoor ik het mezelf ook zeggen, dat ik... oh, wat zeg je nou, weet je? Van dan moet ik gewoon bijna lachen, omdat ik gewoon weet van... ja, uh, het is zo anders als dat je er zelf in staat. Om het zelf... voor jezelf is het altijd zoveel anders... En dat merk ik ook wel als je nu inderdaad gewoon van de zijlijn naar tennis kijkt. Dan is dat ja, toch anders dan als je zelf op die baan staat. Dus het is een stuk makkelijker van de zijkant toch. Ja.
1: Vanuit de relaxhoek volgen we Kiki naar buiten. In de tuin is een mooie fitnessruimte gebouwd, inclusief sauna en jacuzzi. Haar favoriete deel, zo vertelt Kiki ons. Het is nog niet helemaal af, maar de bedoeling is dat Kiki hier na de bevalling weer fit wordt.
0: Ja, kijk, je wilt natuurlijk een beetje weer je eigen, eigen lijf terug. Uh, niet helemaal naar toen, maar meer dan, dan je nu hebt in ieder geval een fitter lijf. Maar er hoort ook een klein beetje tennis bij. Of zie je dat helemaal zonder tennis?
2: Nou, ik dacht altijd dat ik dat inderdaad zonder tennis zag. En dat het uh, ja, wel een beetje misschien af en toe bij sporten bleef, uh, maar uh, geen tennis meer. Maar nee, ik heb toch toegezegd om in oktober in uh, Luxemburg een uh, toernooi te gaan spelen met uh, eigenlijk allemaal oud-speelsters.
1: Een demonstratietoernooi.
2: Ja, ja, maar meer inderdaad voor mezelf, dat ik gewoon weer uh, nu na mijn zwangerschap gewoon weer wat fitter word. Want ik voel me gewoon echt totaal niet fit. Um, en dan heb ik toch een beetje die stok, uh, stok achter de deur uh, om echt wat te gaan doen dus um, ik weet niet inderdaad als ik niet zwanger was geweest of ik het ook had gedaan echt geen idee ik denk het niet maar uh, nee nu was het gewoon een mooie opzet denk ik om weer fit te worden en dan toch nog uh, ja toch een keer... uit de kast halen rekken uit de kast heb je ze nog uh, ergens staan Ja, ja ze staan nog in breda volgens mij ah. <laughs> ze liggen nog in het oude huis <laughs> dus uh, nee dus dat komt uh, ja dus uh, toen nog niet helemaal van me af ten nee.
1: Van tennis in Luxemburg naar een hot item op de Hologic WTA Tour. De mentale gezondheid op de tour. Hologic, de nieuwe titelsponsor van de Spelersvakbond, is een medisch bedrijf dat zich richt op het welzijn en de gezondheid van vrouwen wereldwijd. Een goede match, zo lijkt het, met de WTA, die zich al veel langer bezighoudt met de mentale zorg voor haar speelsters. En daarin openheid betracht. Wat is Kiki's ervaring daarmee?
2: Ik vind dat wel lastig, omdat het is voor iedereen anders, denk ik. Weet je, de een vindt dat wel fijn om dat zo openlijk te bespreken. Uh, en de ander niet. En ik denk dat, dat er altijd wel... Um, um heel goed gekeken is naar de mentale weer, weerstand van, van iedereen. Alleen dat mensen zich daarover niet echt durven uit te spreken. Dat iedereen dat zich gewoon meer voor zichzelf hield. En dat het nu gewoon meer de trend is om dat wel uh, uit te spreken. Dus... Ja, als je terugkijkt naar jouw periode. Uh, uh, sinds die tijd heeft de WTA echt
1: heel veel mensen ook in dienst... die daar ja, één op één met de speelsters over ja. kunnen praten... Um, heb jij daar ooit gebruik van gemaakt? Of was het ook iets voor jou
2: geweest als we nu kijken hoe zich dat ontwikkelt? Uh, nee, ik wist wel dat er altijd iemand was. En je had sowieso inderdaad, eens per jaar uh, had je daar een gesprek mee. En dan, maar het is natuurlijk altijd aan jezelf wat je daarin vertelt ook. En ik vond het toch altijd fijner om dat gewoon bij de mensen om me heen te, te, te zoeken. Dus ik had het gewoon vaak met mijn eigen team, dat ik daarin gewoon vertelde hoe ik me voelde. En natuurlijk ook wel is inderdaad hulp wel van buitenaf heb ingeschakeld. Gewoon uh, als ik me wat minder lekker in mijn vel voelde. Om gewoon eens inderdaad met een coach te gaan praten en te kijken hoe en waar. Um, maar ja, ik vond het altijd gewoon het prettigst om dat inderdaad met de mensen te doen die, die het dichtst bij mij stonden. Um, ja, daar stond ik altijd het meest voor open. En dat is meer hoe ik ben. Alleen ja, iedereen is daar uh, anders in. Ja, als mensen het wel willen doen, uh, ik zou ze absoluut niet tegenhouden. Want het is natuurlijk alleen maar heel erg goed. Alleen, ik vind wel altijd die dingen werken pas alleen als je het zelf echt wilt. Uh, als je het natuurlijk zelf wil veranderen, dan, dan kan het. Hoe zat jij daarin? Um, nou, ik vond het soms wel lastig. Want het was wel, als ik dan... Ik kon natuurlijk ook best wel boos en gefrustreerd en alles op mezelf zijn. Um, en soms wordt het dan best wel... Als ik dan um, bijvoorbeeld met echt... Me, me, als je dan naar een psycholoog of zo soms ging... Dan was het van, oké, okay, je mag niet meer boos op jezelf zijn. En dan dacht ik, ja, maar dat helpt mij ook wel weer om juist weer die grenzen op te zoeken. Dus natuurlijk, die balans, die, die was er niet altijd. Maar ik denk dat het er wel ook ergens weer voor heeft gezorgd dat ik wel zo ver ben gekomen.
1: De balans rond spanning was er dus niet altijd. En Kiki heeft tijdens haar carrière zeker haar portie van ups en downs gehad. In de periode met coach Raymond Sluiter is ze zelfs mentaal heel diep gegaan. Maar met alle coaches was die vertrouwensband het belangrijkste om verdere stappen te maken.
2: Ik denk dat, het wel gewoon, uh, dat ik sowieso altijd wel met al mijn coaches... dat je altijd gewoon goed bleef praten. Weet je hoe ik me echt voerde? En... Dat kan ik toch pas echt bij iemand doen als ik me echt totaal op mijn gemak voel. En dat gebeurt niet na een week of na één gesprek of na twee gesprekken. Uh, dat gaat gewoon heel veel tijd overheen. Dus ik denk dat dat ook gewoon de reden is dat ik natuurlijk met iedereen... Uh, of met iedereen waarmee ik heb gewerkt, het zijn niet eens zoveel mensen... maar dat het altijd zo'n lange periode was. Omdat bij mij eerst toch dat stukje vertrouwen vooraf gaat... en dan pas kan je echt, uh, echt stappen maken... En dat heb ik wel met alle mensen gedaan met wie ik uh, heb gewerkt. Uh, ja, daar voerde ik me echt mezelf bij en daar kon ik gewoon alles kwijt. Dus um, ja, ik vond het dan niet nodig om daar buiten nog iemand uh, anders daarvoor te zoeken.
1: Is het überhaupt te trainen?
2: Uh, zeker, zeker qua spanning, ja. Nee, ik heb, ik heb daar ook uh, mulp voor ingeschakeld hoor. Alleen het is meer als je die technieken wel inderdaad onder de knie hebt, het, het, het lukt niet altijd. Het is niet zo van, of tenminste... Je moet het doen, alleen dat is makkelijker gezegd uh, dan gedaan.
0: Uh, Kun je benoemen wat hetgene was dat je probeerde op te lossen... of wat je weg wilde werken? Nou,
2: bij mij was het natuurlijk inderdaad dat ik... Uh, nou, tot de laatste vier jaar van mijn carrière... dat ik daarvoor bijna voor elke wedstrijd moest overgeven. Weet je, dat ik, dat, dat ik wedstrijden zo spannend vond. En op een gegeven moment is het meer van dat je erom moet lachen. Van ja, het ergste wat er kan gebeuren is dat je verliest. Tuurlijk is dat heel erg, maar... Uh, er is veel meer gaande in heel de wereld, wat nog heel veel erger is. Dus um, op een gegeven moment laat je dat wat meer los. Dus het is meer denk ik met ervaring en um, uh, als dingen gewoon heel erg mis zijn gegaan... En daarna komt het ook weer goed. En daarna sta je ook weer op de dag daarna en dan de volgende week win je weer een wedstrijd. En ik denk door die ervaringen dat je het gewoon makkelijker, uh, of dat ik het in ieder geval makkelijker los heb kunnen laten.
1: Kun je nog een bepaald moment herinneren, een bepaalde wedstrijd, een bepaald toernooi waarvan je dacht van nou
2: daar heb ik echt de knop kunnen omschakelen mentaal? Nou ik weet niet of dat dan een wedstrijd is waarin het heel slecht ging en dan daarna beter en dat ik die nog won of zo. Dat niet. Alleen als ik gewoon naar een wedstrijd kijk waar ik denk mijn daarna wel heel veel aan gehad heb, is Wimbledon geweest. Eerste ronde tegen Kvitova. Um, het ging heel snel. <lacht> het was 38 minuten. Mijn eerste ervaring met ik moet er nu ook gewoon dus heel hard om lachen. Mijn eerste ervaring met Wimbledon Court. <lacht> en als je dat dan hebt meegemaakt, weet je, dat je die wedstrijd daar uh, in het Stadion wat iedereen eigenlijk kent, weet je? Het Tudon, van de leeuw. Ja, Wimbledon, uh. dat kent dus zelfs een, iemand die niet van sport houdt, die weet zelfs wat het is. Um, als je dan daar in 38 minuten verliest, um, wel één game wint, maar dat je daar op uh, 6-1-5-0 ook achter komt als je tegenstander serveert en die slaat een dubbel fout, dat je op dat moment ook realiseert van oké, okay, maar dit is het eerste punt dat ik win op haar service. <laughs> um, als je dat dan hebt meegemaakt, um, eigenlijk de ergste wedstrijd die je maar kan voorstellen in een Grand Slam. Um, en inderdaad het daarna gewoon dat je een week later of twee weken later... dat je wel weer een toernooi, gewoon halve finale, finale staat. Dan weet je dat het gewoon weer beter wordt. Dus ik denk dat dat gewoon... Tuurlijk, je hebt gewoon allemaal je hele slechte dagen... Um, en natuurlijk moet je altijd blijven knokken om die slechte dagen... of dat het een net iets minder slechte dag wordt. Maar het hoort er gewoon eenmaal bij. En iedereen heeft het.
1: Uh... En het lukt wel.
2: En het lukt daarna toch weer. Dus ik denk dat vooral die ervaringen, dat het dat je iets relaxter maakt... En... Erger wordt het niet. Erger wordt het niet. Nou, dat is het inderdaad. Op, de, op een tennisbaan dan, hè. Het kan <laughs> daarnaast natuurlijk heel veel erger. En dat is het ook. Van ja, Als dit het ergste is wat er op een tennisbaan kan gebeuren... ja, dat overleef je ook wel... Uh, leuk is, is anders, maar uh, ja, ik kan daar nu gelukkig heel hard om, uh, heel hard om lachen, ja.
0: Er zijn wel eens gestopte tennissers die ik wel eens heb gesproken, die hebben nachtmerries die ze dan jaren later nog krijgen over iets in hun carrière. Zijn er ja. bepaalde dingen die bij jou terugkomen?
2: Ik weet wel, als ik één toernooi toch wel heel graag had willen winnen, dan uh, is het toch een thuis toernooi Rosmalen geweest natuurlijk. Daar denk ik nog wel af en toe aan, al die matchpoints, weet je, dat die allemaal op hetzelfde moment gingen, dat ik echt af en toe denk van, joh, had gewoon op dat eerste matchpoint, of die eer een tweede service heb je gekregen, had er gewoon omheen gegaan en vol die bal een klap gegeven. en uh, was tegen Alison Reese? Ja, 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 ja. En ook vorige week toevallig, want ik zag haar spelen in Indian Wells. Uh, verloor ze, stond ze 6-0 3-0 achter tegen, tegen Rusa En toen kreeg ik echt weer zo'n flashback, want ik won ook eerst 6-0 tegen haar in die finale. Dus het was echt, uh, die wedstrijd kom ik nog wel af en toe tegen. Dat ik gewoon in eigen land op gras. Ja, had ik toch wel heel gaaf gevonden. Het was dan, zou dat mijn tiende titel zijn geweest. Dus ja, dat waren wel heel veel dingen die heel mooi samenkwamen. En had ik toch ook op elke ondergrond een toernooi gewonnen. En ja, dat is me niet gelukt. En die is wel, die, ja, die doet nog steeds wel pijn. Ja.
1: Van Rosbalen en Wimbledon. Wat een mooie anekdote was dat trouwens over die partij tegen Kvitova. Naar Kiki als spanningsdeskundige. En misschien wel als toekomstig coach.
2: Ik weet natuurlijk toch hoe erg het is om... Ik denk dat er weinig mensen zo gespannen een wedstrijd ingingen. Um, natuurlijk vorig jaar toen met inderdaad Billie Jean King Cup... Um, toen ik ineens niet kon spelen en les natuurlijk ineens de baan op moest vanwege je Achilles Ja, vanwege uh, mijn Achillespees. Het was natuurlijk ineens die ochtend dat ik opstond en ja, gewoon niet meer kon lopen. En dan zie je daarna toch Leslie een soort van in paniek van oh nu moet ik. En ik werd bij haar natuurlijk die spanning heel erg hoog en ik word ook nu emotioneel omdat ik er nog aan denk van dat zij helemaal in tranen gewoon was. Van ja en ik kan dat niet en um, jij doet het veel beter en dan moet ik zo weet je dat soort dingen. En dan, om dan toch iemand gerust te stellen en van nee je kan het wel. En um, dat zij uiteindelijk zo'n goede wedstrijd heeft gespeeld. En dat is niet dat, omdat ik die dingen heb gezegd, dat wil ik absoluut niet zeggen. Maar dat je toch iemand gewoon net iets beter kan laten voelen dan dat hij op dat moment uh, zich voelt. En um, ja, dat zou ik wel graag voor mensen willen betekenen. En misschien lukt dat wel helemaal niet. Uh, geen idee. Maar um, ja, het, het, ik zou het toch wel leuk vinden om daar een bijdrage te, in te kunnen leveren. Want ik denk dat ik genoeg dingen heb meegemaakt. Um, weet wat, hoe het allemaal is en hoe het in elkaar steekt. We gaan richting het eind
1: van ons interview en we willen afsluiten met Kiki als familiemens, precies zoals ze is. We laten een foto van haar zus zien die vlechtjes bij haar maakt, voorafgaand aan een duel in de vetcup.
2: Oh ja, ja, die kon wel uit mijn dan even doen, hè? Welke zus is het? Dit is mijn oudere zus, Joyce. Joyce, ja. Ja,
0: ja wat voor foto zien we hier? Wat zien we hier?
2: Nou, die zie je eigenlijk uh, bij mij al een beetje een gespannen koppie, zie ik. Mm -hmm. Dus met vetkuip Ja. Ja. Frankrijk. Ja. Mondhoek ja. een beetje naar beneden, ja? Ja, ik denk dat mijn zus net uh, stukjes hard kan komen lopen naar ons. <laughs> Zo ja. te zien aan de sportkleren en de rode hoofd. Nee, maar ik vond het altijd heel fijn als mijn uh, haar eigenlijk helemaal uit mijn gezicht was. Met tennis en toch vaak losse plukjes. En uh, zeker een paar jaar geleden nog. En dan maakte zij inderdaad van die invlechten. En dan zat het, uh, zat het lekker uit mijn gezicht. Dus dat kwam zij dan doen. Toch even ook een momentje nog samen. En. Uh, ja, dan zat mijn haar, uh, als je aan me goed zit hè. Nee, <laughs> zo uh, kritisch was ik nooit hoor. Maar um, nee, toch gewoon fijn dat alles lekker uh, uit
0: je gezicht was. Ja. En hoe belangrijk is zij in je leven?
2: Ja, heel belangrijk. Ja, allebei mijn zussen wel. Het is, we hebben zo'n goede band. En vooral echt de laatste jaren. Um, ik spreek zij gewoon, ik spreek bijna elke dag. Ja, we zijn gewoon heel close. Dus uh, nee, die betekenen echt heel veel, uh, heel veel voor mij. Ze ja. dus heeft ook tijdens je carrière ook veel voor je gedaan, hè? Ja, vaak ja, eigenlijk altijd, en inderdaad. Ze is gewoon... Administratie, de ja, achtergrond. Ja, alle administratie. En uh, het was wel zo, nu uh, gelijk toen ik gestopt was, zei ze... Nou, hier zijn je mappen. Dus zo moet het. Nu mag je alles zelf doen. <laughs> ik ben er klaar mee. Dus uh, ik moet nog af en toe vragen aan haar van oh, hoe moet dat ook weer. En uh, nee, die heeft altijd heel veel voor me gedaan. En ja, altijd klaar. Uh, ja, altijd voor me klaargestaan. En dat, dat is gewoon een heel fijn gevoel. Dat je die dingen ook gewoon in de familie kan houden. En ja, dat je als je je slecht voelt. Maar ook ja, de slechte momenten. Maar ook gewoon de leuke momenten. Dat je die met je zussen kan delen. Ja, dat is wel heel, heel bijzonder. Ja.
0: Bedankt voor, uh, voor de rondleiding door, uh, door je Stukker. huis. Ook door je leven eigenlijk. van Wat je, wat je nu uh, inmiddels uh, hebt opgebouwd. Veel moois van je gezien de afgelopen jaren als het gaat om, om je tennis.
2: Dit is toch wat anders, hè?
0: <laughs> ja, dit is, dit is toch wel iets anders. Uh, want volgens mij uh, ja, voelt het voor jou ook zo dat het allermooiste nog moet komen. Of, of zie ik dat verkeerd?
2: Ja, ik heb wel heel lang van, of tenminste ook toen ik inderdaad stopte, van oké, okay, nu wel het idee van oké, okay, nu begint het leven pas. Terwijl ja, aan de andere kant denk ik, oh, ik ben al dertig en <laughs> dat is al dertig jaar voorbij. Terwijl ja, er komen nog hopelijk heel veel meer jaren aan natuurlijk. Dus uh, nee, ik denk dat, nu is het echt te genieten denk ik uh, pas begonnen. Dat heb ik tijdens mijn carrière nooit echt kunnen doen. Dus ja, dat gaan we nu zeker doen. En ja, dit is gewoon het leventje hoe ik het eigenlijk altijd wel voor me heb gezien. Dus uh, ja, daar ga ik heel hard van genieten.
0: Heel fijn. Nou, we wensen je daar super veel geluk bij. Mensen thuis, bedankt voor het luisteren. Dit was de NL Tennis Podcast. Uh, bezoek voor de andere tennisportretten die we hebben gemaakt. De tennisverhalen. Vooral onze website op uh, nltennispodcast.nl uh, Dit was hem voor nu en uh, tot de volgende keer.
1: Yes. Super bedankt, Kiki. Graag gedaan.